1: Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio
2: y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y un minuto actualizamos las noticias en Blue Radio y mucha atención, porque 25 municipios del departamento de Santander están en riesgo de racionamiento de agua potable debido a al fenómeno de niños. Sobre esto nos informa Boris Eja. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN, unos 25 municipios de Santander tendrán problemas de abastecimiento de agua potable debido a las altas temperaturas generadas por el fenómeno del niño. Por este motivo, la Dirección del Riesgo Regional activó un plan con la empresa de servicios públicos para disponer un sistema de carro tanques que permitan llevar el líquido a diferentes lugares. Fabián Vargas, director del Riesgo de Santander.
3: El plan de contingencia elaborado por parte de la Oficina de gestión de Riesgos y por parte de la ESAN, para contener y mitigar el fenómeno del niño que está ingresando a Santander. Una etapa en la que vamos a tener un descenso en las lluvias, racionamiento
2: en algunos sectores. En ese momento, el 30% del departamento de Santander tiene afectación por desabastecimiento de agua en la temporada seca, en municipios como Aratoca, Barichara, Landazuri y Lebrija. 12 de la noche y 12 minutos, hablamos ahora sobre el caso de la caleña que fue asesinada en Chile en medio de un acto de intolerancia, de eso nos habla Estefane Toledo.
4: Jennifer Alexandra Cortés era una caleña de 30 años que decidió ir a Chile a buscar oportunidades para brindarle un mejor futuro a sus tres hijos. Desde el año 2021 salió de su casa materna en el barrio El Retiro, al oriente de Cali para poder cumplir este sueño. Sin embargo, su estadía en los últimos meses se volvió tortuosa, pues una de sus vecinas empecinó en alegar que Jennifer trataba de seducir a su esposo, Laura Cortés, hermana de la víctima. Ese muchacho se volvió loco y cogió y le dijo que sí, que se le iba a pegar a la mujer de él, que también le tenía que pegar a ella. Y cogió y que le empezó a pegar a mi hermana y de un momento a otro sacó cuchillo y se lo pegó ahí en el cuello. Ahora la familia Cortés suma esfuerzos con sus amigos y la comunidad del barrio El Retiro para poder repatriar el cuerpo de Jennifer. El traslado tiene un costo de un millón novecientos mil pesos chilenos que en pesos colombianos superaría los 8 millones.
2: 12 de la noche y 13 minutos, un nuevo caso de feminicidio se registró en Valledupar cuando fue asesinada una mujer de 31 años, nos informa Adrián Jiménez.
5: En horas de la madrugada de este domingo se registró el asesinato de Nimi Arango Solano, de 31 años, quien murió tras ser degollada por su pareja sentimental y padre de sus dos hijos, en medio de una fuerte discusión que se registró en la calle 29 con carrera 16 en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. Según la versión preliminar entregada por las autoridades, el hombre de quien no se conoce identidad, habría llegado a la casa de una tía de los dos menores. ...minutos después de cometer el hecho, confesando el crimen y asegurando que se entregaría a las autoridades. Sin embargo, se dio la huida y no se conocen rastros sobre su paradero... ...por lo que las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones del caso para lograr su pronta captura. Al menos así lo confirmó el secretario de Gobierno encargado del Departamento del Cesar, Carlos Quintero.
6: Inmediatamente él sale hacia donde un familiar, donde le informa lo ocurrido... ...y hasta el momento, policía judicial está adelantando todas las investigaciones del caso.
5: Hasta el apartamento donde Arango Solano residía con sus dos... Los hijos llegó la SIGIN de la policía para hacer la inspección técnica del cadáver, el posterior levantamiento y su traslado hacia medicina legal.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: Y cuando
2: ya son las 12 de la noche y cuatro minutos, la noticia en desarrollo, el régimen de Daniel Ortega condenó a 10 y ocho años de prisión a dos opositoras por traición a la patria. Ambas mujeres fueron detenidas en el marco del quinto aniversario de las manifestaciones contra la dictadura sandinista. La cifra que es en noticia, la pobreza en Colombia cayó del 39.7% en 2021 al 36.6% en el año 2022. Un millón trescientas mil personas salieron de la pobreza el año pasado, la mayoría en las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín. Y quedamos atentos al Departamento de Estado de Estados Unidos porque confirmó que el subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, Todd Robinson, llegará este lunes a Colombia para reunirse con las autoridades nacionales. El desarrollo de estas y más noticias en Blurradio.com Continúen ahora con Blue Música.
5: Floor and Decor's Pro Appreciation Month is here. Don't miss out on your chance to win big with our grand prize, a Chevy Silverado complete with a 12x6 box trailer. We're excited to be celebrating pros everywhere all month long with in-store giveaways and free virtual seminars hosted by leading suppliers such as Mapei, Schluter, and LedaCrete. Floor and Decor is proud to be your trusted partner for guaranteed everyday low prices on flooring, tools, and installation materials. Register in-store or online at flooranddecor.com slash pro month. Blue Radio
1: y BluRadio.com
7: Tua boca linda, linda. esa boca linda, tua boca linda, esa boca, boca linda, tua boca linda. Tua boca linda.
8: Don't you need me?
9: Por Blue Radio! ¡Oh, Walking Come back cause it's all so happy you know? I got a hole for the world to see Ooh, Yeah Ooh. And it said no, no No, 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 no Said no, no You're not the one for me No, no No, 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 no Said no, no You're not the one for me Ooh.
1: I'm gonna So,
2: Una de la mañana y cuatro minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio, estamos a casi un mes de las elecciones regionales y las vallas publicitarias de algunos candidatos han dado de qué hablar en todo el país desde difamaciones, vandalismos y hasta insultos, ha tenido ese tipo de publicidad política, sin embargo la norma es clara frente a este tipo de información al momento de promocionar las campañas y de eso nos habla Juan David Ríos Mire,
3: en Medellín parece existir la guerra sucia en temas de publicidad política, ya el candidato a la alcaldía Federico Gutiérrez ha hecho varias denuncias a través de redes sociales sobre ciertas pancartas en donde califica el mismo como difamaciones y además hay otros candidatos que usaron su imagen y su nombre pero que no tienen su aval. Lo mismo esto le ocurrió al candidato a la gobernación Andrés Julián Rendón quien en semanas pasadas sus vallas y pendones fueron vandalizadas. Eso también ocurre en los últimos días al candidato a la alcaldía en Montería, Hugo Kerguelen, que denunció campaña sucia luego de la destrucción de sus vallas publicitarias. En Cartagena ajena ocurrió también con el candidato a la alcaldía José Osorio. Es por eso que el Consejo Nacional Electoral es la entidad encargada de recibir estas denuncias para verificar y hacer las respectivas sanciones de quienes serían los responsables porque esto según el código electoral termina siendo un delito. Hay más, en una resolución del Consejo Nacional Electoral también se limita la cantidad de valla en las ciudades de acuerdo al número de habitantes, es decir, está prohibido el exceso de publicidad en las calles. De acuerdo a la misión de observación electoral se han presentado 611 reportes de alertas electorales, de las cuales 243 pertenecen a irregularidades en la publicidad.
2: Una de la mañana y cinco minutos. Ahora hablamos de las dificultades que tienen los jóvenes en Colombia para acceder a oportunidades laborales y sobre todo para pagar las deudas que tienen en el momento de adelantar sus estudios universitarios. Pablo Arango.
6: Efectivamente, hablamos de la realidad de las ofertas laborales para los jóvenes en Colombia y las dificultades de ellos mismos para pagar las deudas del ICTEX. Tenemos voces, por ejemplo, de Daniel Ortiz, de Paula Romero, que han salido de la universidad, que han tenido problemas para pagar las cuotas del ICTEX, pero que también han visto coartadas las oportunidades laborales. Y es que, según el último informe del DANE sobre mercado laboral, en el trimestre de mayo a julio, la tasa de desempleo para jóvenes fue de 16,6%. El mismo periodo del año pasado fue de 18,8% y la tasa de ocupación fue de 55,5%. Escuchemos a los jóvenes colombianos, escuchemos a Daniel Ortiz y a Paula Romero. Y ahí comienza la búsqueda de trabajo. Pero pues fue nula porque no habían opciones para mí. Yo hice mis prácticas, sin embargo, con eso no pude conseguir trabajo en ningún lado sobre comunicación, entonces me tocó trabajar en call center. Sí ha sido difícil porque desde este año las tasas de interés subieron muchísimo. De pagar 700 mil a este año empecé a pagar un millón de pesos y... Prácticamente 800 mil de ese millón de pesos son solo intereses y solo... Miguel, por su parte, el ICETEX explica que entre las alternativas que brindan el momento de escoger una línea de crédito, pueden hacerlo a corto, mediano y largo plazo. Y en cuanto al pago, están otorgando hasta dos años de gracia y recientemente firmaron un convenio para conectar a los jóvenes con el mundo laboral.
2: 1 de la mañana y siete minutos, cambiamos de tema y también cambiamos de región porque un muerto y cerca de 20 heridos dejó una nueva riña en el centro de tensión transitorio Marte de Buenaventura. Los hechos se registraron cuando los privados de la libertad, presuntos miembros de los Chotas y los espartanos se enfrentaron entre ellos. Estefán y Toledo.
4: Santiago, pues estos hechos se registraron al finalizar la jornada de visitas del Centro de Detención Transitoria Marte en el centro de Buenaventura. Una riña entre personas privadas de la libertad se convirtió en un amotinamiento que dejó el lamentable saldo de un fallecido y por lo menos 19 reclusos heridos. Lo que indican las autoridades es que la disputa fue entre miembros de las estructuras Shotas y los espartanos quienes se encuentran recluidos en este centro. La situación fue rápidamente controlada por la policía y los heridos trasladados a la clínica Santa Sofía y el hospital Luis Blanque de la Plata de Buenaventura. Según el reporte médico preliminar, la condición de salud de estos heridos es estable. Esta es la segunda riña registrada en este mismo centro transitorio, pues en el mes de julio del presente año también hubo otro enfrentamiento entre miembros de estas mismas estructuras que dejó por lo menos 18 personas heridas.
2: Una de la mañana y ocho minutos por una presunta mala manipulación de su arma de dotación. Un auxiliar de, de policía se habría autolesionado en las antiguas instalaciones de la escuela Antonio Nariño en Soledad Atlántico. Por el caso la institución abrió una investigación disciplinaria.
5: Adrián Jiménez. Bajo pronóstico reservado se encuentra Jack Daniel García Peñalosa, un auxiliar de la policía que resultó gravemente herido luego de haberse presuntamente autolesionado por una mala manipulación de su arma mientras se encontraba en las instalaciones de la antigua escuela Antonio Nariño en Soledad Atlántico. El hecho ocurrió pasada la 1.30 de la tarde de este domingo, mientras García Peñalosa se encontraba de guardia. Sin embargo, debido a la supuesta mala maniobra, terminó impactándose en la cabeza con el arma. Inmediatamente el uniformado fue trasladado hacia un centro asistencial donde se mantiene bajo supervisión médica especializada dada la gravedad de su herida. A su turno, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes del caso a fin de esclarecer la hipótesis sobre la presunta autolesión. Asimismo, se designó un equipo interdisciplinario de bienestar social para brindarle acompañamiento a los familiares de García Peñalosa, dándose apertura además a una investigación disciplinaria y de tipo penal.
1: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
2: Y cuando ya es la una de la mañana y nueve minutos, la noticia.